0: Bueno, una de las primeras cosas que aprendimos en nuestra serie de antropolo antropología bíblica fue el concepto de dependencia, ¿verdad? Fuimos creados como seres dependientes. Bueno, por supuesto, ser creado significa que somos dependientes de algo, ¿no? Y como seres humanos no solo dependemos de Dios, también dependemos unos de otros y del medio ambiente, ¿Verdad? Por eso, hoy hablamos de nuestra relación con el medio ambiente. Es nuestra, nuestro último tema, de hecho, y el próximo mes tomaremos todo lo que hemos aprendido y trataremos de organizarlo todo. Y este es, un, sin duda, un tema de actualidad, ¿no? Actualmente estamos ahogados en informes de noticias sobre la tierra y el cambio climático gracias a uh, COP26, la recien, uh, reciente reunión mundial en Glasgow, Escocia. Uh, ¿Quién ha escuchado hablar del COP26? Algunos. Muy bien. Uh, pero como saben, todos lo que vivimos hoy, hemos crecido con el ecologismo, ¿no? Salvando especies en peligro de extinción, uh, cambio climático, la contaminación, esta es una conversación, uh, una de las conversaciones más importantes de nuestra generación. Así, vamos a la Biblia para estudiar esto. Me pregunto, ¿por qué? ¿A dónde deberíamos empezar? ¿Qué opinan? ¿Qué sorpresa, no? Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Génesis 1. Por supuesto, ahí es donde comenzamos hace nueve meses y creo que hemos estado aquí desde entonces, ¿verdad? Génesis 1.1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuál es la fuente de todo? Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice Colosenses? En Cristo, el Hijo de Dios, fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, y en Él todas las cosas permanecen. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, nuestro Señor es el creador y el sustentador, sustentador de todo. Todo el conocimiento y la sabiduría está en Él. Por eso en el sendero de vida Las Palmas llevamos cinco años exaltando y alabando al Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, si Dios creó todo, ¿a quién pertenecen todas las cosas? A Dios, sí. Cierto, Dios no ha vendido todo, no lo ha perdido en una mala inversión, ¿no? Todas las cosas son suyas. Salmo 24, 1, del Señor, de, del Yahvé, Jehová, es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Job 41, 11, ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío, mío dijo Yahvé. Así que esto es lo que puedes escribir en tus hojas. Número 1, Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Uh -huh. Y número dos, Dios sostiene todas las cosas, es decir, todas las cosas dependen en última instancia a Él. ¿no? Dios sostiene todas las cosas. Número tres, Dios es dueño. Dios es dueño todas las cosas. Uh -huh. Creó, sostiene, es dueño de todas las cosas. Y todo eso implica que Dios es soberano. Dios es soberano sobre su creación, el número cuatro. Dios es soberano sobre su creación. Y aquí hay uno más. Dios le da propósito a todas las cosas. Dios le da propósito a todas las cosas. Uh -huh. Porque sin él, él no hay propósito nada. Dios, por supuesto, creó al primer hombre y la a la primera mujer. ¿Y cuál fue su primer mandato? ¿Quién quiere leer uh, Génesis 1.28, por favor? Génesis 1.28. ¿Quién dice yo? Gracias, Esther. Y los bendijo Dios y les dijo, Crucificad y, multiplic y multiplicaos llenar la tierra y sofrucarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias. Y ya hemos hablado de eso, ¿no? El mandato de la creación en uh, otros estudios. El versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. El estado original de la creación. ¿sí? Entiendo que gran parte de esto es una revisión, por la mayoría. Pero debemos pensarlo en, en, en el contexto del medio ambiente, ¿no? Bueno, continuamos en el capítulo 2. Uh, si alguien puede leer uh, 2.15, por favor. Génesis 2.15. ¿Quién me ayuda? Oscar. Oscar. Ok, gracias. Todo esto es parte del propósito de Dios uh, que Dios uh, da originalmente a los primeros humanos. ¿no? Ahora, hagamos una pausa por un momento. El ecologismo ha sido un gran debate ¿no? en nuestras vidas. Y por supuesto, la iglesia ha sido parte de la conversa conversación. A veces los incrédulos han acusado a los cristianos de descuidar el medio ambiente o de no preocuparse eh, por la tierra, ¿no? No nos gusta que nos llamen malas personas y no, no nos gustan los conflictos, ¿verdad? Entonces, esta ha sido la respuesta común muchas veces de los creyentes. Bueno, mira lo que dice la Biblia en Génesis 1 y 2. Estos versículos significan que debemos ser administradores de la tierra como cristianos, ¿verdad? Somos responsables de cuidarla. Entonces, estamos todos del mismo lado, ¿verdad? Así que saltamos de estos versículos a todo lo que el mundo nos dice que debemos hacer. Y de hecho, uh, lo creo o no, existe una Biblia verde. Hay una Biblia verde que puedes comprar. Escuchen la información promocional de la Biblia verde. Y bueno, es, es una Biblia normal, pero bueno, escuchan. La Biblia Verde equipará y alentará a las personas a ver la visión de Dios para la creación y les ayudará a participar en el trabajo de sanarla y sostenerla. Con más de mil referencias a la tierra en la Biblia en comparación con 490 referencias al cielo y 530 referencias al, am al amor, ¡ay, qué mala hermenútica, verdad! bueno, la Biblia transmite un mensaje poderoso para la tierra. Esta edición Letra Verde de la Biblia destacará las escrituras en tinta verde que enseñan sobre el cu cuidado de Dios por la creación y cómo Dios interactúa con la creación en un esfuerzo por generar una mayor conciencia de cómo este mensaje está tejido en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los ensayos de destacados conservas conservacionistas y teólogos sobre cómo leer la Biblia a través de un, una lente verde, así como un índice de temas verdes y una guía de senderos de la Biblia verde para el estudio personal, se combinará, combinarán con enseñanzas a lo largo de los siglos para mostrar a las personas lo que es cuidar la creación de Dios, no solo un llamado, sino un estilo de vida. Bueno, no, no compres esa Biblia, por favor. Bueno, hemos visto esta estrategia antes, ¿verdad? Saque una frase, una idea bíblica fuera del contexto, como amarás a tu prójimo, ¿verdad? Amarás a su prójimo. Redefinirla y utilizarla para promover lo que el mundo quiere promover. Y esto crea un falso consenso. En otras palabras, parece que todos están de acuerdo, todos del mismo lado. Pero eso tal vez no es el caso. Eh, alguien vino a hablar conmigo en la gasolinera el otro día para mostrarme un, un producto maravilloso, ¿no? Y no estaba interesado en este momento. Entonces ella dijo, ¿no te gustan los regalos gratis? Bueno, hoy no, gracias. ¿No te preocupas por el medio ambiente? Uh, <ríe> gracias. Bueno, por supuesto, si ella realmente quisiera darme algo gratis que salvaría el mundo, mejor escuchar, ¿no? <ríe> Pero eh, tengo la sensación que había un significado detrás diferente atrás de sus palabras, ¿verdad? Tal vez algo por vender, no sé. Sí, tenemos muchos acuerdos con muchos incrédulos acerca de, de, bueno, especialmente hablando del medio ambiente, ¿no? Sí, como vamos a ver, podemos trabajar juntos con incrédulos para cuidar el planeta. Pero como hemos visto en los últimos meses, muchas veces nuestros acuerdos son muy superficiales. Mira las primeras cosas que tienen en sus, sus hojas. ¿Cuántas de esas cosas aceptan los incrédulos? ¿Sí? Así que no tomemos Génesis 1 y 2 y tra tra tratemos de incluir todas las ideas del mundo sobre el cambio climático y la conservación. Vamos a profundizar un poquito más. Bueno, todos sabemos lo que pasó eh, en Génesis 3, ¿no? El hombre y la mujer pecaron rebelaron contra el creador Dios. Y Dios puso una maldición sobre su creación. Uh, leamos acerca de lo que Dios le dijo a los humanos. Génesis 3, eh, puede empezar en el versículo 16. Dios hablando aquí, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor da darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te pero producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y el polvo volverás. Y así el propósito de Dios, que Dios le dio a los humanos, continúa, pero está maldito. En sus notas, sean fecundos y multiplíquense, pero ahora, ¿con qué? Con dolor, ¿verdad? Con dolor. Sométenla, ejercen dominio, pero ahora hay enemistad. Enemistad entre humanos y animales y comerás de la tierra con duro trabajo y sudor, ¿no? Con enemistad. Llenen la tierra, pero todos van a morir. Pero todos van a morir. Polvo eres y el polvo volverás. Y Rod nos recordó gráficamente nuestra mortalidad, ¿no? La semana pasada. Y finalmente lo cultivara y lo cuidara o lo labrara y lo guardase, pero ya no estamos en Edén. Ya no estamos en el huerto de Eden, ¿verdad? Bueno, en Génesis 9, Génesis capítulo 9, después del diluvio, aprendemos algunas cosas nuevas. Génesis uh, 9, 1, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, Sean fecundos, y multiplíquense, y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las uh, aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre... No comerán. Bueno, así que ahora podemos comer tanto carne como verduras. Y sí pueden comer verduras, ¿eh? Está permitido. Matar a un animal para comerlo no es mal, pero matar a un humano es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, cinco. De la sangre de ustedes, la vida de ustedes. Ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Asesinato y justicia tenemos aquí, ¿no? Y la conformación de que debemos llenar la tierra. Y más adelante en el capítulo, aprendemos que podemos tener familias con confianza de que Dios no enviará otra inundación ¿no? mundial, otro diluvio. Y entonces tenemos algunas instrucciones de Dios. Y sabemos que también hay un propósito fundamental, como correctamente dice el catequismo... Uh, menor de Westminster, se encuentra en sus hojas. Vamos a leerlo juntos, ¿ok? El fin, ¿listos? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Uh -huh. Romanos 11, 36, Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Primera de Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, veamos qué más dice la Biblia sobre el medio ambiente. Hubo algunas sorpresas para mí mientras estudiaba esto. De hecho, vamos al fin primero. Al fin. Sabemos que la creación está bajo la maldición. La maldición de Dios. Pero, ¿qué es el fin de nuestra historia actual? Uh, recordamos Romanos 8, pero vamos a buscarlo. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 20 a 23. Pablo nos ha estado enseñando que ya estamos redimidos y sin embargo todavía estamos sufriendo en este mundo, ¿no? Eh, 8.20 Dice, Porque la creación fue sometida a vanidad, no de, de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces viene la redención completa, ¿no? La gloria y la libertad, no solo para nosotros somos como cristianos, sino para toda la creación. Bueno, vamos a Segundo de Pedro. eso es ejercicio para sus dedos. Segunda de Pedro, casi al fin de la Biblia, el capítulo 3. Aquí Pedro está hablando de personas que se burlan uh, de los creyentes negando que se acerque el juicio final de Dios. Segunda de Pedro eh, 3, 5. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de, de, de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de ju del juicio y de la destrucción de los impíos, o los malvados. Eh, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en, en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del Día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Entonces, ¿cómo re, renovará Dios el cosmos? Lo destruirá y lo reará. La destrucción final del fuego no vendrá del hombre, ¿no? Vendrá de la mano de Dios mismo, su juicio. Así tenemos en Apocalipsis 21, al fin de la, de la Biblia, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán. Pasarán. Uh -huh. Entonces, todo esto es temporal. Uh -huh. También lo es mi camisa, pero aún así la lavo, ¿no? Y la cuido, pero también sé que su propósito es temporal. ¿Sí? Mientras tanto, Dios ha prometido que continuará el ciclo básico de la tierra, dijo Yahvé en Génesis 8.22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Ahora, escuchan. Eso no significa que la tierra no se calentará o enfriará o que se con contaminará mucho, ¿no? o que no habrá desastres naturales, o que los animales no se extinguieran. No es decir que no hay consecuencias si no cuidamos a nuestra tierra. ¿sí? Pero Dios sostiene los ciclos generales de la tierra y cuida a la humanidad en, en un sentido general. ¿Verdad? No tenemos miedo de un completo desastre absoluto, como muchos hoy. Sabemos cómo termina la historia. Por la mano de Dios. De hecho, hay dos cosas importantes que vemos en la Biblia. ¿no? Primero, Dios nos ha dado instrucciones para cuidar al mundo. Y dos, Dios cuida al mundo y también juzga al mundo. ¿Sí? como su rey soberano. Bueno, ¿qué instrucciones o principios tenemos? Ya sabemos que hay principios generales en Génesis, ¿no? Lo cultivara y lo cuidara. Sean fecundos y multiplíquense. Sometenla, ejercen dominio, cosas así. Y también hay principios en la ley de Moisés. Por ejemplo, las leyes de reposo. Vamos al Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. Tercer libro de la Biblia, Levítico 20, 25. Levítico 25. Si quieren buscarlo. Esta es una parte muy importante de la ley agrícola de Israel. Levítico 25, y empiezo en el versículo 1. Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Habla a los israelitas y diles, Cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. Seis años sembrarás la tierra. Seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá completo Descanso, un reposo para el señor, para Yahvé. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente uh, después de tu cosecha no lo segarás y no recogerás las uvas de los sarmientos de tu viñedo. La tierra tendrá un año de reposo. Y el fruto del reposo de la tierra le servirá de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas a tu jornalero, y al extranjero, a los que residen contigo. También tu ganado, y a los animales que están en tu tierra, todos, todas sus cosechas les servirán de alimento. Y luego hubo un año especial eh, de reposo cada 50 años, ¿no? Ahora, ya hablamos de esto en nuestra investig investigación sobre la, la justicia, ¿no? Eh, 18, Cumplirán, pues, mis estatutos y guardarán mis leyes para ejecutarlos para que habiten seguros en la tierra. Entonces, la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacien y habitarán en ella con seguridad. Pero si sí ustedes dicen, que vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestros cose nuestras cosechas? Yo entonces les enviaré mi bendición en el sexto año de modo que producirá fruto para tres años. Cuando estén sembrando en el octavo año, todavía podrán comer cosas añejas de la cosecha, comiendo de lo añejo hasta el noveno año, cuando venga la cosecha. Hmm. Bueno, dos propósitos en el versículo 19, la comida y la seguridad. ¿Sí? La comida y la seguridad. Este sistema atiende a los pobres, pero también provee a ti. ¿No? Nota también que hay un elemento sobrenatural aquí, ¿verdad? Dios proporcionará una cosecha más grande en el sexto año, para que tienes lo suficiente para el séptimo año. Hablaremos de eso más tarde. Bueno, hoy sabemos que la, la tierra, el suelo, necesita reposo. ¿Sí? Los científicos modernos hablan de agricultura excesiva, ¿no? La sobreexplotación puede dañar permanentemente el suelo e incluso provocar la desertificación, básicamente convertir un suelo fértil en un desierto. Dios es sabio, ¿sí? Dios sabe cómo funciona todo eso. Otra ley interesante es la ley sobre asedios en Deuteronomio 20. No vamos a leerlo en este momento, pero cuando está conquistando una ciudad en la, la guerra, puede cortar árboles para combustible o armas, pero no tala un árbol frutal. En otras palabras, al final de la guerra, no querrá que todos se mueran de hambre, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto esto en el mundo, ¿no? en las noticias? También existen varias leyes sobre los animales. Aquí hay algunos ejemplos, no tienen que buscarlos, son breves. En Éxodo 23, 5 dice, Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aburrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Simple, ¿no? Simple, ¿no? Ayuda a su prójimo, ayuda a su burro, ¿sí? Deuteronomio 25:4, no pondrás posal al bue mientras trilla. ¿Por qué? Porque la bestia debe disfrutar el fruto de su trabajo también, ¿no? Deuteronomio 22, 6 a 7, si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, aunque a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Muy interesante, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, esto es interesante y no, no eh, se da ninguna explicación, pero podemos hacer algunas conecturas, ¿no? Hay un par de razones por las que puede tomar pajaritos y huevos. Eh, primero, por la comida. O bueno, tal vez por las plumas también, ¿no? Y eso está permitido. En segundo lugar, Controlar la población. ¿Sí? Hacemos eso hoy en día. Entonces, si hay demasiadas aves de una sola especie que causan problemas para, para los campos o lo que sea, podría controlar el crecimiento de la población. Pero, dejas ir, ¿qué? La madre, ¿verdad? Si matas demasiados pájaros, ¿qué vas a tener? Bueno, muchas serpientes y escorpiones y todo lo que los uh, las aves comen. ¿sí? Entonces, puedes comer carne y huevo, está bien. Puedes controlar la población, pero aún permites el equilibrio del ecosistema. ¿sí? Dios es sabio, ¿no? ¿Y cuál es la única explicación que se da en el pasaje? Para que te vaya bien y prolongues tus días. Bueno, manténlo en mente. Manténlo en mente. Bueno, dos más del Proverbios de Proverbios. Proverbios 12, 10. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. No seas cruel, cuida a tu animal. Tu vaca o tu burrito, ¿no? Proverbios 27, 23 y 24. Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado, porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. Bueno, ¿por qué debería prestar atención a su rebaño? porque se está preparando para el futuro. ¿Sí? ¿Entienden? Es como decir, "No necesito ahorrar dinero, tengo un buen trabajo." ¿Verdad? Este, "No tengo que comer alimentos saludables, ya estoy sano." Y... No, deberías pensar en el futuro y prepararte, ¿sí? Ahora, quiero que noten cuatro cosas uh, sobre lo que hemos estudiado hasta ahora. Ya sabemos el A. Están en sus notas. El A. A cuidamos la creación. ¿Para qué? ¿Qué es nuestro propósito? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Pero una cosa, otra cosa muy clave en estos textos, ¿por qué nos preocupamos por los árboles, los animales y el grano? Para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿No? Para que la tierra dé su fruto y nuestra comunidad está segura. Estas leyes están muy centradas en el ser humano, en nosotros, y en su familia, su comunidad. ¿Verdad? Entonces, el B... Cuidamos la creación en beneficio de las personas. Cuidamos la creación en beneficio de las personas. Calidad y duración de la vida. Uh -huh. Cuidamos el huerto, ampliamos el huerto para la alimentación. Y en un mundo caído, la medicina ¿no? y el bien de las personas. Ahora, otra cosa. Estas leyes son muy locales. Esas leyes son muy locales. ¿Qué quiero decir? Son responsabilidad de usted personalmente y de su familia. ¿Sí? Este es un punto muy interesante. Ahora bien, se podría decir que el mundo ha cambiado mucho ¿no? en como uh, 3, 4 mil años. La mayoría de nosotros no vivimos en granjas ahora. Y sale preguntas sobre tierra y libertad, ¿no? Hmm. Pero todavía la Biblia nos muestra que somos responsables de nuestra propia área, nuestras propias casas, nuestro, nuestra comunidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Uh -huh. Entonces, el C, cuidamos la creación desde la responsabilidad local desde la responsabilidad local. Finalmente, notamos que hay un, un elemento sobrenatural en todo esto. ¿no? Dios mismo bendice la tierra. Ya aprendimos que Dios mismo cuida de su creación. También hemos aprendido que seguir los sabios principios de Dios tiende a conducir a la um, abundancia, ¿no? porque son principios sabios, lógicos, ¿no? Dios tiene aún más conocimiento científico que nosotros, ¿verdad? Pero finalmente, obedecer a Dios también trae bendición. El de cuidamos la creación a través de nuestra obediencia general, nuestra obediencia general a Dios. Esto está en toda la Biblia, pero aquí hay un ejemplo. Deuteronomio 7, 12 a 14, dice, Entonces sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, Yahvé tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. También te uh, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Bendito serás, más que todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Dices, bueno, eso es para Israel, no para nosotros. Tienes razón, bien hecho. Pero, este, bueno, en este caso hay, hay promesas especiales para Israel, ¿no? Eh, un pacto para Israel, cosas terrenales de la tierra. Pero hay un principio aquí que se aplique a todos, yo creo, yo creo. ¿Por qué? Porque todavía estamos hablando de cosas de las que estábamos hablando en Génesis, ¿no? To cosas que se aplican a toda la humanidad. Cuidando la tierra, obedeciendo a Dios, tener hijos, te bendeciré, te bendecirá y te multiplicará. ¿no? Dios todavía tiene el control de su creación. Tenemos cierto control de algunas cosas, pero están sucediendo muchas cosas en el planeta, en el sistema solar, que no podemos controlar. ¿Sí? No tenemos las mismas promesas de tierras uh, que tenía Israel. Uh, y todos sabemos que Dios elige cuando viviremos, cuando morimos, cuando sufriremos, cuando tenemos hijos o no. Pero todavía nos trae bendiciones físicas. ¿sí? Él todavía envía juicios físicos o todavía sufrimos consecuencias si desobedecemos. Uh -huh. En realidad, están sucediendo dos cosas. Primero, las consecuencias lógicas de nuestras acciones. Y todo está unido. ¿eh? Eh, a veces, ignorar el papel apropiado del gobierno o no capacitar a nuestros hijos o la inmoralidad sexual eh, puede tener consecuencias directas o indirectas, indirectas en el medio ambiente. Pero Dios también puede optar por bendecir o juzgar la tierra en respuesta a nuestras acciones. ¿Me explico? Parece que no, pero bueno. Bueno, incluso antes de la ley mosaica, Dios le dijo al asesino Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, Génesis es capítulo 4. Y otra vez, antes de la ley de Moisés, las naciones de Canaán fueron condenadas por su inmoralidad. Dijo Dios en Levítico 18, 24, 25, no se cantar contaminan con ninguna de estas cosas sus pecados, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes. Porque esta tierra se ha corrompido. Por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. La tierra, la tierra, la tierra ha vomitado a a sus moradores. Hmm. Entonces, esto me lleva a una conclusión sorprendente. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para el planeta? ¿Cómo deberíamos celebrar el Día de, de la Tierra? Obedecer la Palabra de Dios, ¿no? Obedecer la Palabra de Dios. Les dije que íbamos a terminar en un lugar muy diferente de donde va el mundo, ¿verdad? Bueno, hablemos de algunas de las ideas del mundo. ¿Qué es el mensaje de COP26? Hablemos de eso. Por si no, uh, no lo sabes, COP26 fue una conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Ok? Pero el mensaje de COP26 no es diferente de lo que hemos estado escuchando durante muchos años. ¿no? Eso es de la introducción del folleto oficial de COP26, mi traducción. El cambio climático es el mayor riesgo que enfrentamos todos. En todo el mundo las tormentas, las inundaciones y los incendios, incendios forestales se están intensificando la contaminación del aire afecta lamentablemente la salud de decenas de millones de personas, y el clima impredecible también causa daños incalculables en los hogares y los medios de vida. Pero, aunque los impactos del cambio climático son devastadores, los avances para abordarlo están conduciendo a un aire más limpio, creando buenos empleos, restaurando la naturaleza y al mismo tiempo desatando el crecimiento económico. A pesar de las oportunidades, no actuamos con la suficiente rapidez. Para evitar esta crisis, los países deben unir fuerzas con urgencia. Fin de cita. Bueno, hoy no tenemos tiempo para analizar los datos del calentamiento. calentamiento. Global, ¿no? Um, pero me gustaría señalar las suposiciones que están haciendo y, y sugerir que hay otro lado de la historia. Porque tendemos a escuchar solo un lado, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el mensaje aquí? Bueno, primero, la tierra se está calentando, ¿verdad? Bueno. Eso es cierto, pero depende del marco de tiempo que utilice. ¿Hace más calor que ayer? Bueno, creo que no. <ríe> Puede ser. Um, ¿Más cálido que hace un año? Tal vez. Pero muchos historiadores y científicos creen que el mundo ha sido mucho más cálido de lo que es hoy en día. Bueno, la segunda suposición es que es nuestra culpa. ¿Verdad? Como humanos. Es nuestra culpa y podemos hacer algo um, al respecto. Uh -huh. Bueno, hay muchos científicos que no están de acuerdo. Eh, por ejemplo, en los, solo en los Estados Unidos, eh, más de 30,000 científicos firmaron una petición diciendo que no hay evidencia de una crisis climática causada por humanos. Y muestran datos que creen que lo prueban. Uh -huh. Nuevamente, mi propósito no es probar nada de un lado u otro lado. Solo quiero demostrar que hay gente en los dos lados. Uh -huh. Tercera suposición. Los desastres naturales van en aumento. ¿no? Bueno, de hecho, otra vez, depende. ¿no? Eh, muchos de ellos están disminuyendo. Pero esa es la afirmación general. Uh, cuarto, están aumentando debido al cambio climático, ¿sí? Eh, causado por el hombre, nosotros. Uh -huh. Y finalmente, finalmente, esta es una crisis, ¿verdad? Una emergencia, es demasiado tarde o casi demasiado tarde. Eh, incluso algunas personas que están de acuerdo con todos los demás puntos no estarían de acuerdo con, con ese punto. Uh -huh. Y aquí tenemos otra situación en la que solo se le permite tener un punto de vista, ¿verdad? Muchas veces. Y eso debería hacerte sospe sospechar un poco, ¿no? Recuerdo que um, hace muchos años ponían pequeños um, carteles en los secadores de manos, en los sanitarios, que explicaban que eran mucho más respetuosos con el medio ambiente que los, las toallas de papel, ¿verdad? Pero pensé, mira, bueno, por lo menos en Canadá, las toallas de papel provienen de la silvicultura sostenible, es decir, crecen tantos árboles como se talen. Entonces, ¿qué pasa con todas las piezas adicionales y la fabricación que necesita un secador de, los, de las manos? ¿no? ¿Qué pasa con toda la luz que usa? ¿De dónde viene esa? ¿Y las reparaciones? Las cosas no siempre tan simples ¿no? que presen, ¿verdad? De hecho, algunos estudios muestran que los secadores de manos aumentan las bacterias en las manos. Eh, por lo que algunos científicos recomiendan que los hospitales utilicen toallas de papel. ¿Sí? Interesante, ¿no? Algunos datos interesantes que, que es posible que nunca escuchen. Por ejemplo, eso según NASA y otros, pero tengo mi información de NASA en este caso. A veces escuchamos eh, del dióxido de carbono, no CO2, como si fuera necesario erradicarlo del planeta, ¿no? Eh, pero mira, el aumento de CO2 en el planeta significa un mayor crecimiento de las plantas. Las plantas comen CO2, ¿verdad? Fotosíntesis. Eh, de hecho, esto ya esto está sucediendo. Hay mejores cosechas, más comida, y los animales tienen más que comer. Eh, en, en, un planet, en, en nuestro planeta, ¿no? Cuando aumenta el CO2. Hmm. Y mucha gente está preocupada por las llamadas tecnologías sostenibles, ¿no? Por ejemplo, la energía eólica. Eh, energía del viento suena genial, ¿no? Hasta que se dé cuenta de que las turbinas eólicas necesitan reparaciones constantes, constantes. Eh, matan pájaros muchas veces, ocupan tierras agrícolas y bueno, a veces se destruyen bosques para construir parques eólicas <ríe> he visto eso, eh, y los minerales y las piezas se envían desde todo el mundo utilizando, ¿qué? Petróleo, <ríe> por supuesto. Hmm. El plástico es uno de los demonios de hoy, ¿verdad?, el plástico, bolsas de plástico. ¿Pero qué? No, ¿Nos ha permitido almacenar alimentos de manera fácil, sano, seguro? Uh -huh. Compartir medicamentos y protegernos de enfermedades, ¿verdad? Y ahora sabemos que se puede convertir en un combustible limpio, los plásticos. Sí, debemos usarlos con cuidado, ¿verdad? Prudencia. Pero el plástico es un gran beneficio para nuestra comunidad. Bueno, hay varios lados a cada historia, ¿no? Y si no hay un debate público porque no está permitido, es mucho más difícil encontrar la verdad, ¿no? Eso es todo lo que quiero señalar. Bueno, ahora, antes de tener algunos minutos en grupos, vamos a... Um, bueno, veamos cómo se junta todo eso, ¿no? Uh, voy a usar un documento. El documento es um, el diseño de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas. Y lo siento, aunque el, el sitio web del gobierno de México habla de ese documento, no puedo encontrarlo en español, así que traduciré. O mejor en inglés, o no, tal vez no. Bueno, si has estado escuchando por los meses, últimos meses, recuerdas la casa, ¿no? De qué estuvimos hablando, eh, hablado. ¿Qué es la casa? ¿Recuerdan eso? Ayúdame. No, duermo en los sermones, no recuerdo nada. ¿Ok? La casa de, de, de Satanás, más o menos. ¿Y cómo es? La templada, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, eso es, esa es la idea. Um, Satanás mezcla la verdad con, con las mentiras para construir su casa. Y bueno, las mentiras no son nada. No, son cosas que no existen. Um, por lo que la casa está realmente a medio construir. sí. Pero, luego... Usa esa casa para atacarnos. ¿sí? Como casi todo, vamos a ver una mezcla en este documento. Bueno, tiene 10 principios que respalden restauración de ecosistemas. Y voy a leer uh, solo 4 de los 10. Número 1. Contribución global. Por supuesto, siguiendo a las Naciones Unidas, ¿verdad? Bueno, 2. Compromiso amplio. Todos están involucrados, especialmente los grupos subrepresentados. ¿Y quién decide quién está subre subrepresentado? Bueno, uh, dan algunos ejemplos en el documento. Comunidades locales, pueblos indígenas, minorías étnicas, mujeres, jóvenes y personas LGBTIQ etcétera hmm. y de acuerdo que queremos todos ayudando al cuidar a nuestro planeta verdad estamos de acuerdo pero hay más aquí escuché el uh, panel interreligioso que tuvieron en el cop 26 y uno de los panelistas un, de una tradición cristiana lo explicó así y por supuesto eso es un paráfrasis nuestro problema en el mundo es que hemos centrado en la responsabilidad personal. Pero eso a menudo no funciona porque la gente no tiene la capacidad. Bueno, pobrecitos, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar el sistema. Necesitamos un control de arriba hacia abajo. En lugar de centrarnos en la responsabilidad personal, debemos centrarnos en la justicia social. Por ejemplo transferir fondos de países ricos a personas con un tono de piel más oscuro, etcétera, 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 etcétera. De vuelta a la justicia social de nuestra investigación sobre la justicia, si recuerdan eso. Y ahora vamos a escuchar frases, la frase uh, justicia clamática. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Justicia que de hecho no es justicia bíblica. En otras palabras, la respuesta al problema no es que deba dejar de usar su, su coche, su automo, automo, automóvil. La respuesta es el neomarxismo. ¿Sí? La respuesta es que las personas inteligentes y poderosas deciden quién debe recibir el dinero. Y cómo deben ser los sistemas de arriba abajo. ¿Ves cómo encaja todo de nuestros, nuestras investigaciones? Interesante, ¿no? ¿Y cómo puedes convencer a la gente de estas cosas? Bueno, temor. ¿sí? Sucederán cosas terribles si no escuchas a los expertos que tenemos. ¿Debe ser el miedo nuestra motiva motivación como cristianos? Bueno, cuatro, eh, beneficios para la naturaleza y las personas. Y dice, la restauración de ecosistemas tiene como objetivo lograr el más alto nivel de recuperación para la biodiversidad, la salud y integridad de los ecosistemas y el bienestar humana, humano. Observa que es lo último. <ríe> Bienestar humano, ¿verdad? Esto es muy común. Mucha gente cree que la población humana necesita ser mucho menor que lo es hoy. Muchos dicen que debemos tener entre 500 millones y 3 mil millones de personas en total en el mundo y nada más. Nada más. Esto a menudo se basa en estudios de Paul Ehrlich, de la Universidad de Stanford. Y si promueven el control de la natalidad o incluso la, la esterilización, uh, David Graber, un biólogo de los servicios de parques nacionales de los Estados Unidos, escribió, No Nos hemos convertido en una plaga sobre nosotros mismos y sobre la tierra, hasta que el Homo sapiens desee reunirse con la naturaleza algunos de nosotros solo podemos esperar la virus adecuada para venir. 1989. Hmm. Mucha gente ha dicho cosas así en momentos de descuidado. Pero normalmente es más oculto. Muchas personas buscan formas de reducir eh, la población lo antes posible. Porque eso es una crisis, ¿verdad? ¿Cómo encaja esto con la ley de Dios? Hmm. Bueno, uno más. El número 6 en los 10. Integración de conocimientos. Y dice, La restauración de ecosistemas debe esforzarse por integrar todos los tipos de conocimientos, incluidos, entre otros, formas de conocimiento indígenas, tradicionales, locales y científicas, y prácticas para lograr un mayor parentesco con la naturaleza, cooperación y eficacia. Bueno, ahora, escuchan. Porque esto es muy común, muy común. Esto no significa, significa que necesitamos información de todos, porque tú sabes yo, algo que yo no sé. ¿sí? No significa que necesitamos perspectivas diferentes. Estoy de acuerdo con ambos. ¿eh? ¿sí? Cierto, cierto. En cambio, esto dice que debemos introducir otras formas de conocimiento. En otras palabras, no necesitamos usar el método científico, la lógica o la verdad absoluta. La ciencia era solo una cosa posible en la lista, ¿verdad? Y la última, la última. Porque hay muchas formas de conocer. El paganismo es un ejemplo y es muy popular hoy, ¿no? Entonces, decidimos qué es la verdad o decidimos cuándo vamos a usar la verdad o qué lo vamos a usar en lugar de la verdad, ¿sí?, cuando escuchas a todas las personas importantes hablar sobre lo que van a hacer para salvar la tierra, recuerda que esto es parte de su método. ¿Sí? Muchas veces atacan la verdad de Dios. Deja de asumir que personas en altos cargos con títulos importantes te están diciendo la verdad. ¿sí? Hay cosas buenas aquí, ¿cierto? ¿Pero qué se han introducido de contrabando? Niega la verdad de Dios y haz la tuya, ¿no? Sacude tu puño a la ley de Dios. Devalúe la importancia de la vida humana. Asegúrate de que algunas personas muy sabias tienen el control, ¿sí? En 2016, el doctor Joe Boot, se llama, escribió sobre la diferencia entre una cosmovisión humanista, o podemos decir el, el humanismo secular, que ha sido común desde que la serpiente le dijo a la mujer que ella sabía más que Dios, no o que él sabía más de Dios, y una cosmovisión cristiana. En la cosmovisión cristiana, Dios limita el gobierno, ¿no? Eh, todas las personas e instituciones deben tener sus límites. Si tenemos demasiado poder, ¿qué pasa? ¿No? Somos pecadores. Y si no tenemos límites, híjole. Y esas limitaciones provienen de Dios, de algo fuera de la creación. Uh -huh. Esa es la trascendencia de Dios de que hemos hablado antes. Y escribe el doctor Booth, Los filósofos y estadistas paganos favorecían el estatismo, el culto al emperador y la tiranía. Una de las razones de esto fue que su cosmovisión humanista postulaba en un impersonalismo último, en el que el hombre está condicionado por un entorno impersonal y no por un Dios personal. Como tal, el pensamiento pagano requiere un Estado poderoso y sacerdotal para salvar al hombre del medio ambiente que lo rodea. En otras palabras, en el mundo real, el hombre es libre porque está hecho a imagen de Dios ¿no? y es responsable ante Alguien fuera del universo. Pero en el humanismo secular, el hombre está condicionado por su entorno, porque no hay nada más, ¿verdad? Y es tan fatalista, por lo que la verdadera libertad es imposible. Estamos en una caja, y no, no hay nada fuera de la caja. ¿Me explico? Debemos ser coaccionados por el sacerdote rey emperador. Poderoso. Uh -huh. Escucha a la gente hablar sobre el ambientalismo. Escucharás lenguaje re religioso, ¿no? Muchas veces. El fin del mundo, la salvación, el arrepentimiento, todo está ahí. Pero no es la verdadera religión, ¿sí? Entonces, la respuesta del mundo a los problemas de la naturaleza es colocarte en una caja aún más pequeña. Puedes tener libertad en la caja, pero el gobierno lo cuidará y lo limitará como quiera. Y debes creer que la, la, la caja tiene sentido. La caja es todo lo que hay. La caja es todo lo que es importante para ti. Bueno, muchas personas que no son cristianas están haciendo cosas buenas para el medio ambiente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A menudo podemos trabajar juntos. Gracias a Dios. Pero recuerda que Cristo es el Señor de la creación. Él es la verdad. Haz preguntas. Investiga, ¿No? No tengas miedo de ser diferente. Asume la responsabilidad personal. Uh -huh. Y no se sorprenda cuando se encuentre haciendo lo que el mundo odia. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar algunos minutos en grupos para hablar de, de algunas cosas. Y, uh... Bueno, me gustaría por lo menos clarificar una cosa. Este, es muy interesante tener um, este estudio y también la dedicación, presentación de Josué. Porque, bueno, no creo que tenemos demasiadas personas en el planeta, ¿eh? Se dice que uh, ya tenemos más bebés que lo normal después de la pandemia aquí en México. Y sí, es cierto. ¡Gracias a Dios! ¡Qué bueno! ¡Gracias a Dios! Algo interesante de, bueno, tener una cosa es que tenemos mucho espacio eh, aquí en México y si no tenemos espacio, hay mucho espacio en Canadá y podemos ir por allá. pero Pero alguna cosa que te, tenemos que recordar también es que cuando tenemos muchos hijos, tenemos muchos recursos para el futuro, ¿no? Especialmente cuando tenemos hijos que, tienen, que son cristianos, que ten, tienen un interés en ciencia, en las ciencias, las matemáticas, y que hacen sus tareas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar muchos, muchas soluciones de los problemas que nos enfrentan hoy, hoy en día, ¿no? Vamos a, tener, a inventar nuevas cosas, nuevas maneras de generar la energía y todo eso. Entonces, no es, es bueno tener familias grandes y gracias a Dios por todos los, los uh, bebés, niños, hijos, jóvenes, adultos, todos aquí uh, damos gracias a Dios. Bueno, todo eso es un tema importante, ¿no? Muy importante. Y debemos asumir la responsabilidad personal y local de cuidar la creación de Dios. Amén. Recuerda, sobre todo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor de los árboles, el Señor del potro, petróleo, el Señor de tu casa, el Señor de los bebés, el Señor de la ciencia, el Señor de todo, todo y todos, ¿verdad? Al Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Gracias.